0: vítejte u dalšího dílu a naší šéf-arény. Vítejte v Info.cz, kde tu nádhernou show nahráváme. Připravujeme pro vás Mým dnešním, můj dnešní host. Já jsem se opěl vyzvednout na nádraží, protože on je takový, že fakt jako dorazil jenom vlastně kvůli tomu našemu natáčení až, až z dalekých beskyt. Říkám to správně. Že? Jasně to. Míša Gett. Dobrý den. Ahoj, Míšo. Děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi dorazil. My jsme se o tom bavili už několikrát, že... ale nikdy jsme to ne... nemohli najít. A ty z toho, až prostě nikdy před 14 dny rasek, tak já přijedu prostě jenom.
1: Ne, jenom už, být... mě... už mě došly výmluvy, nebo To bylo tě... mě trapný form říkat, až pojedu do Prahy. Pojedu do Prahy
0: a, a ty říká... už tady mezi tím třikrát byl. Nebyl,
1: to bylo no, jenom takový průjezd, ale už, už protože nerad nedodržím, co slíbím, tak jsem si udělal. Ten ne, já strašně vážím,
0: protože to je. Pán, dámy a pánové, kdybyste náhodou nevěděli, tak uh, Míša velí v, uh, a v restauraci, nebo má, uh, když jsem se do toho zamotal, prostě v Miuře, to je
1: hotel. To je Hotel v Čeladne?
0: Miura hotel, hotel v Čeladně, takový, takový luxusnější podnik na severu Moravy, nebo to není Morava, to je v Slezko. Ano. Na své Slesku. Uh, jak se tam daří vůbec teďkom? Vy máte sezónu před sebou teď, ne? Nebo vy máte sezónu celoročně?
1: Já myslím, že ta sezóna je teďka celoroční spíš. Samozřejmě je to tím, že ten hotel je jednak. Podle mě krásný, je designový, takže dost lidí láká celoročně. A to využití toho wellness je spíše k té relaxaci. Takže těžko říct, jestli se dá mluvit o letní nebo o zimní sezóně. Samozřejmě to leto je trošičku hezčí, protože ta příroda a je to kousek vedle golfového hřiště. Takže to samozřejmě jakoby trošičku je silnější. Ale myslím si, že se, že se daří dobře, je tam krásně. Ty už tam seš? 60. rok.
0: Teď jsme se o tom bavili. 10 let. Ty jsi byl úplně vlastně u začátku toho, nebo byl před tebou někdo no, na můj Přede mnou
1: bylo. Tam byli asi dva šefkuchaři. Bylo to, myslím, rok a půl jakoby bez země. A nějak tak okolnosti nahráli tomu, že, že hledali někoho, kdo by tomu dal trošičku tvář a kdo by to tam rozjel po té gastronomické stránce. A tak jsme si jakože dali ruku na to, že to zkusíme. co jsme si slibili, to jsme si postupně splnili a dodrželi. Takže myslím si, že taková životní, jak bych to řekl, životní štěstí, které nás potkalo asi vzájemně. A věřím, že to ještě chvilku potrvá. Mm, jak to tam, ta kuchyně, kterou tam děláš, vychází
0: z nějak z toho, z toho místního, co, co je, máš nějaké své jakoby místní dodavatele nebo pistojíš si něco sám? Můžeš Máš tam někde nějakou...
1: Tím jsem samozřejmě začal, protože když přijedete k témuře a vidíte, jak říkám, tu moderní designovou barabiznu a vstoupíte dovnitř a vidíte, jak je to naplněné tím moderním uměním, tak si řeknete, tady to někdo jako s tou stavbou myslel vážně. A stejně tak, když jsem vešel po první do kuchyně a ona byla perfektně vybavená, tak jsem si říkal, jestli se toho možná i nezleknu, že to třeba nebudu umět a dal jsem si chvilku čas na to, abych vlastně poznal jednak ten region, poznal tu samotnou čeladnou, poznal ty lidi, kteří tam pracovali, ten kolektiv celého hotelu a snažil jsem se vymyslet vlastně tu náplň, že jo? protože tím, že to je jakoby ultra ultramoderní, tak člověk možná sklouzává, a ten jde k takové té zdánlivě funkční gastronomii, což je třeba nějaký fusion a tady tyhle moderní záležitosti, ale mě napadlo, že v podstatě to, co jsem celý život v Beskytech kritizoval, a to je to, že nikdo nedělá tu beskidskou pořádně. Já jsem měl vlastně tu zkušenost, protože kamarád tam měl chalupu, tak jsme tam přijeli a šel jsem do restaurace a samozřejmě vždycky jsem to spojil s nějakým nákupem jehněčího, čerstvých tak atd. A na listku ten pán měl jehněčí jako narožní, ale že je potřeba objednat den předem. Tak říkám fajn, objednáme si to na druhý den. A druhý den jsme přišli a on říkají, říká, jehněčí, nemám Novako, mě to nedovezlo. <laughs> a to jsem si vzpomněl, jak prostě ten hospodský v těch beskyrech nebo na Valachách vlastně je lenošnej a koupí si radši novozelandský jehněčí zmražený, než by si dal tu práci a prostě to, co tam běhá na těch kopcích, měl tu nejlepší surovinu okamžitě. Takže říkám, pojďme udělat v vyloženě regionální záležitost, ale v trošku jiné formě. Takže v podstatě teď je produkt té restaurace takzvaný Chuť Beskyt, je to degustační menu, sedmichodový, který se skládá vyloženě buď to z těch regionálních receptů, ale dneska už posunutý trošku do jiné úrovně. A nebo to vychází vlastně z těch chuťových kombinací, které jsou tam místní. Že Takže začali jsme dělat takové věci jako kombinace třeba v zimě s se štramberským uchem, že protože ten perník a, a, a ty foagra to perfektně jako funguje. Akorát takhle jsme to poskládali z těch, z těch místních věcí. Frgálová zmrzlina a takovéhle věci. To s tím si můžeme hrát do nejkočné, ale trvalo mě velko, než jsem se naučil tu klasickou poctivou beskytskou kuchyň. Kde čerpal inspirace? Od kolegu, že jo. Nezděl si do skanzenu. Taky samozřejmě. Ale bylo to vždycky spojeno s tím, že člověk vyjel mezi ty farmáře. A mě... Ale pečkej, a jsou tam? Jsou tam so, ty farmáře? So, so? So. A právě to byl můj první kontakt, že tam člověk přijde na to, že Ti farmáři se ze mě jako úplně nezblázní, že chci já odebírat materiál. Takže jsme si začali hledat k sobě cestu a dneska už tam mladá generace těch farmářů, jiné třeba farmáři menšíkovi, se kterýma jsem začínal, tak ti produkují podle mě nejlepší kravské věci a lepší tvároch jsem v životě nejedl. takže jsem ho ochutnal, říká super, tak bych tak bral tak 10, 20 kilo týdně. (kly) A se na mě tak dívá a říká, začneme si jak na třech kilech. jsem to nepochopil, jako jestli nechcou peníze a pak mě to jako jednou vysvětlili, že oni se jako úplně nechcou zbláznit z té práce. Oni mají prostě tu klientelu několik generací a té paní, která už druhou generaci chodí kupovat tvaroch k ním, tak jako jí nechcou říct. Nemáme, protože tady přijel pan kuchař z Miury a všechno nám to koupil. Takže tam jsem zjistil, že je potřeba jako ty vztahy dost dlouhodobě budovat a to je to jako vzácnější, pevnější. A je to jenom na tom hezkém základu a to je, když to někdo dělá dobře.
0: A já jsem myslel spíš to, jestli je tam, protože spousta z nás naráží na to, že máš nějakého dodavatele, nějakého farmáře, ale on vlastně ti nedokáže jako... Ne, nemyslím teď to, že ti snížil tu tvoji, tvoji objednávku na stálo, ale asi ti to dodává, když prostě potřebuješ, tak tě, ty tři kila nebo ty tři kila, co jsi měl na začátku, jak ti je dodával. Už jsme na deseti. No, už jsme na deseti, už je dobrý. Už, že to dobrý. Ale, ale tady máš, tady se často děje to, že si zvolíš, dlouho hledáš nějakého dodavatele, farmáře, nebo chceš brát někoho lokálního, najdeš si ten jeho produkt, který je výborný no bereš to jeden měsíc, druhý měsíc a třetí měsíc jsem ti zavolá, ale prostě nemám to a mít to nebudu, protože nevím, protože to není třeba, nebo jakože nedokážou dodrž, udržet tu. A teď nemyslím, že, že jsou to nějaké produkty, které jsou závislé na nějaké sezonosti, ale prostě je to produkt, který by mohl být pořád. A, a, a je to potom prostě těžký najít někoho,
1: tak... Mám štěstí. Má štěstí. Mám štěstí, protože tady... Na co všechno máš teda dodavatele Máš menší... samozřejmě mléčné věci, protože to je farma, která vyloženě dělá jenom kravský věci. Vlastně ty ovčí věci, ty jsou za kopcem, to je už potom víc, víc to Valašsko. Ale třeba to, na co narážíš, to je asi větší problém u masa, že jo? když ta restaurace no to, si To tohle, nějakou... tohle bylo konkrétně drůbež. Zvlášť, no? no. že si člověk vybere ještě nějakou část toho masa, tak samozřejmě u těch malých farmářů se to strašně těžko dá odhadnout, kolik oni prodají toho zbytku. Že jo? Takže Naštěstí už fungují některé farmy, které už jsou v té velikosti, že třeba farma Rudimov a jehněčí, ti jsou schopni opravdu jako už zaručit, když se dopředu domluvíme, ty části, které si napíšu na listek, aby mě garantovali to. Tě nemusíš brát celý. Nemusím brát celý, v tomhle to výhoda. Takže na tohle máme, já nejsem úplně zastancem toho, že bych měl lítat po zahrádce, protože jednak tomu nerozumím a jednak na to ani nemám čas. No Musel nějaké že... nějakého zahradníka, no? <laughs> no. Takže spíš toto já přenechávám těm lidem, kteří tomu rozumí a živí se tím. Takže máme třeba výborného houbaře, který nám jako sbírá beskitské houby. A funguje to, máme takhle pár lidí, že mám, tím, že jsme hotelová restaurace, tak třeba i fungovat s pečivem není úplně jednoduchý, takže radši jsme se domluvili s místním klukem, který dělá super pečivo, kváskový větší bagety a vlastně na zakázku to vyrábí nám, takže rád tyhle věci fakt přenechávám těm profikům, kteří, kteří to umí určitě i líp než já. Takže nejdete do vlastního pečiva, nebo máte vlastní to pečivo, ani. ale nejde to, protože vlastně ten máš hotel, takový začíná už snídaní, tak vlastně já bych musel tu krátkou no, stává dobu, ve, což stává je noc dávat tři, no. no, to už tak někdy bývá, ale, ale, ale přes noc vlastně i prostorově to není ne možné vyrábět, takže nebudu se určitě nikdy chlubit tím, že já to pečivo dělám, já se radši podělím o nějaké zkušenosti s tím klukem, který se tím živí. A, a máš něco, co ti chybí, třeba co, co, co jako? co bys jako, uh, něco z těch surovin,
0: která v, kterou bys tam třeba jako i čekal v tom vašem kraji, že by
1: mohla být a, a, a furt si ještě nenašel? Asi myslím, že celkově problém se zeleninou. Jinak, jinak si myslím, že ryby samozřejmě jsme vysazení na ty sladkovodní, který zase máme svého rybáře, který tam má sátky. A vždycky se domlouváme, co budeme brát na tu sezónu a co je schopnej nám jako zajistit. A mořský vlastně ty bereme jenom vyloženě jako z pestřenice a na jako nabídky, ale, ale určitě si zahráváme jenom s těma lokálními věcma. Takže myslím si, že furt trošku pokulhává ta, ta, ta fajnová zelenina, že jsme odkázáni na ten velkoobchod, obchod, který, který bohužel jenom. To je ale asi celo, celo republikový. A je to vědě... smutný, no, že všichni brečí, vlastně, jak není práce nebo není nic. A, a přitom Vysočina si myslím, že by mohla produkovat jako spoustu krásných věcí. Myslím si, že se dobře jako nabídka brambor.
0: Jo, jo, brambore, už, Ty, ty odrůdy
1: vlastně už člověk fakt jako může mít, ale zbytek e, furt to je něco jiného. Já jsem vyrůstal na vesnici, takže vím, že když babička a rodiče měli zahrádku, tak vím, jak chutná Marka vyteřená ze země. Že? A to, co tady dostanete, tak v podstatě si myslím, že dost lidí, by to dostalo na tak neví, neví, jestli je to mrkev nebo jestli je to řepa, protože to, to nemá prostě to, co by to mělo mít. Rajčata, to je to stejný prostě.
0: A tak rajčata
1: je vůbec jako,
0: že tak kupovat rajčata teďko ještě moc brzo.
1: Ale to, že jo. To je třeba ty podniky, jako je čerstvě. A tak nějaký víc, podnik, Je, ten... je čerstvě utrženo, to mm. jsou prostě ty, ty skleníkový rajčata, které dneska už mají jako chuť, sladkost, všechno. Blběje, že vlastně díky energím se mimo tu sezonu dostanou na takovou cenu, že to je dražší, jak vyzrál hovězí maso. No, tak. Tě. Člověk rozmyslí, jestli si dá salátek nebo stejně, tak my bychom si spíš měli dávat ty salátky. to jo, jo, jo. Už to <laughs> pomalu. <ne? laughs>
0: no a, a když teda se vrátíme a před těmi deseti lety, tak ty si dlouhou dobu působil v Brně. Tam si měl restauraci vlastně
1: legendární pavilon. Předtím ještě byl kastelán. No, ale v, to byl vlastně, to, kastelán... to bylo to semeniště vlastně. V, těch kuchařů a vůbec té brněnské gastrostře. Mně, mně přijde, že vlastně
0: tyhle dva podniky
1: byly takový vůbec vzestup
0: uh, obecně brněnského gastra. Uh, že teď jako všichni vydávají, jak v Brno je zlatá loď, nejenom na, hol, nejenom na holky, ale, <laughs> ale že i na to gastro, že spoustu barů uh, vyrostlo, spoustu prostě různých street foodových mm-hmm. záležitostí. Ale uh, já to tak nějak všechno datuju k tomu, uh, k těm dvou podnikům a vlastně tobě. Díky, uh, díky tobě, že to tam tak nějak... Vnímáš to tak uh, stejně nebo?
1: Tak určitě to není jenom díky mně, ale vlastně ta moje životní dráha, to velké štěstí bylo v tom, že jsem po revoluci měl možnost poznat manžele Lempartovi, kteří tenkrát založili restauraci u Castellana, který tenkrát fungoval jako snack bar. A já, protože jsem chodil do školy, tak vlastně jsem vždycky čekal na autobus, než se dostanu domů a měl jsem docela čas, tak jsem se vždycky k tomu Castellanovi stavil na kafe. Já jsem nebo ze Střelíců Brna. A tak jsme se poznali, slovo dalo slovo a začal jsem tam chodit jako na brigády. No a potom jsem měl obrovskou výzvu, že jsem ve čtvrtým ročníku mohl vycestovat vlastně na zkušenou do italské hotelové školy, do Merana. A tam samozřejmě to byla doba, kdy jsem se dostal k surovinám, o kterých se nám v Česku začalo jenom zdávat. Že jo? Takže to byla doba, jak říkám, kdy se ještě dělalo cappuccino ze šláčko ze skořici. A já už jsem držel v roce ruce mečovna tu nějaká a už jsem prostě poznal i jiný suroviny a hlavně jiný přístup k těm surovinám. A když jsem se vrátil potom z té školy, tak e, Tilempartovi mě tenkrát jako dost věřili na to, aby řekli, hele, tak my už třeba zkusíme neklepat jenom řízek, ale zkusíme udělat to gastro trošku jinak. potkali jsme se tam všichni taky mladí kluci, kteří měli tenkrát obrovský zápal a vlastně... Všechny nás to strašně moc bavilo, ta práce, takže Číšníci jezdili prostě na stáže, jezdilo se do super restaurací do Prahy, jo? protože to byl pro nás ještě úplně jiný svět tenkrát, když byla ta jedna z prvních restaurací Circle Line, myslím, se to jmenovalo na malé straně, to bylo něco, něco neskutečného, protože jednak že ta zahraniční zkušenost té šéf, kuchařky, majitelé, to, to bylo pro nás něco, něco novýho a rádi jsme se jako jezdili vzdělávat, učit. A tak vzniklo to šílenství, že fakt jsme na sobě pracovali. To, co jsme v tom světě vždycky objevili, tak jsme zase zpátky k tomu Kastelánovi přitáhli. A tím vzniklo to, že tam byla fakt ta skupinka lidí, kteří přirozeně se potom rozprchávali, buď to do svých podniků. Michal Prachář, nejúspěšnější, asi brněnská restaurace Borgo, byl kluk, který k nám přijel z Olomouce a, a v podstatě se vypracoval k strašně úspěšnému podniku. A, a na to jsme byli jako, že nejdřív naštvaní, protože vždycky to bolí, když dobrý kolega odchází. Ale pak s odstupem času si člověk uvědomí, že to je vlastně jako supervizitka, že že ten, byl to něco dokázal, hmm? protože se mu v tom třeba pomohl. Jestli byl u toho. Takže jo, Brno, Brno, určitě jsme nějakou chvilku, jakoby, ovlivňovali. Samozřejmě dneska už jsou tam další kluci, kteří se vrátili ze světa a dělají úplně skvělé věci. Brno, tím, že to vždycky bylo kavárenské město, jo, takže Plný studentů. Plný studentů a, a života nočního, takže si myslím, že se to dostalo, jakoby do toho života, jak by to mělo být. No, že, že jsou místa, které prostě jedou skoro non-stop a, a umí se ti lidi bavit, umí žít a, a funguje to. Takže hm. všem tam držím palce. Jo. Neziská se ti
0: potom vlastně ruchu toho Brna, protože přece jenom na té juře ten ruch asi je taky, ale. No, ale ten ruch je podobný, ale pak <laughs> ten, ten okolní <laughs> ruch je uh, úplně
1: jiný. No, ty, já jsem si třeba uvědomil až po třech letech, že já jedu do práce a nemám ani jeden semafor. Jo, a teď si, <laughs> si vzpomněl, jak v tom Brně jsem měl hodinu přes město. Tenkrát jsem ještě kouřil, takže jsem měl v sobě půl krabičky cigaret, byl jsem naštvaný, protivný, nervózní a ono to ještě vlastně nemělo jediný důvod. Jo, takže že už jsi přišel do práce na strany. Tak, a teďka vlastně já přijdu do práce, mám to, že jsem lenošný, tak jdu autem, mám to celých pět minut. Nemám ani, nikdy jsem tam nezažil jako nějakou kolonu. Zkoušel si, ale... si pěšky. Jo, <laughs> jo, jo, chodím taky rád, ale... ale musí na to být dobrá konstelace, protože ono zpátky je to do dost velkého kopce. Teďže... <laughs> a po té, po té všech těch, jakoby v kuchyni na nohách, to, to je jako hodně přemáhání jít zpátky domů pěšky. Ale, ale, takže tady tenhle klid, jako si nejsem jistý, jestli mě třeba nevyhovuje víc. Hmm. Takže jak si člověk užije i pracovně těch, těch Paříží a tady těch velkých měst, tak je to fajn ale člověk, člověk stárne a začíná si všímat jako jiných věcí. Takže, Spomalovat třeba. Tak a když třeba jdu do práce fakt pěšky, tak mám to, vlastně jdu do práce jenom mezi pastvínama, a krásná příroda, krásná cesta, je tam člověk většinou sám, tak jakože je to i takový druh relaxace, který, který zdává by tu chuť do té práce a, a ono není špatný si takhle někdy popřemýšlet sám o sobě po cestě.
0: Tak takovéhle
1: obrazy, takové výjevy známe z, z, z seriálu Doktor z hor. <laughs> <laughs> Je to podobná krajina. No. <laughs> Takže Kuchař z hor.
0: Možná by se mohla natočit nějaká série. Co tebe vedlo vlastně k, do gastra, do kuchyně? Máš to nějak v rodině? nebo?
1: Nikdo z rodiny nebyl. Já říkám, mě strašně ovlivnili samozřejmě rodiče, kterým děkuju za, za výchovu. Dalo jim to hodně práce, ze mě udělal slušného člověka, snad se jim to částečně povedlo. Čepak zlobil se? <laughs> no tak přirozeně, ale, ale třeba z obou stran prarodiče, tam se strašně dobře jako jedlo. Jedna babička je spíš z toho vesnického prostředí, takže jako domácí králici, domácí zelenina, ta úplně luxusní babičkovská domácí kuchyně, to prostě to, to člověka ovlivní na celý život. Že? A ta druhá babička, ta zase byla městská, ta byla v Brně, takže to bylo zase trošku něco jiného, ale tam se zase strašně hezky jako jo? Že, že Byly společné rodiny, obědy, nedělní, kdy prostě nás bylo třeba 14 u stolu a bylo to, bylo to všechno s noblesou. To, co dneska třeba těm lidem chybí, sednout si jako celá rodina k jednomu stolu a společně jakoukoliv oslavu neřešit hloupostma dárkama, ale si ale toho setkání, si toho, že někdo se obětuje a ochotně připraví nějaký jídlo, ať je takový nebo makový, to není potřeba kritizovat, ale tu péči, to to energii. Přesně tak. A v tomhle, když jsem vyrůstal, tak jsem vlastně vždycky chtěl, chtěl vařit. Akorát jsem měl jednu strašnou nevýhodu, to byla základní škola a já jsem se docela dobře učil, takže když jsem odcházel se základky, měl jsem myslím, jednu dvojku, tak si všichni klepali na čelo, že chci jít na kuchaře, protože to není maturitní obor. Takže jsem se dostal na střední obchodní, na Charbulovu v Brně, ale zase, jako, díky tomu jsem měl tu možnost se dostat do toho světa. Takže já vlastně nejsem úplně políbený by tou starou školní strukturou toho vaření, ale já jsem to vzal z té druhé strany, já jsem se to naučil venku vlastně měl jsem nějaké základy. Ty se vůbec
0: vlastně nechodil ne, na, ne, na, na Udo učňáku? Ne, ne, jako ne, do já toho. jsem se
1: začal učit jako číšník, Tenkrát to bylo ještě rozdělený na Interhotely a restaurace Jídelný. Měl jsem tu výzvu a dostal jsem se vlastně do té sekce interhotelu, kde si pamatuju ještě prostě ty staré klasiky, ty čišníky, kteří fakt jako, když prošli kolem mě, jak jsem měl mraz po zádech, protože ti mě měli přečtený jo. A díky tomu jsem to... Ty jestli máš prachy nebo ne. <laughs> no právě. Moc se o mě ale, ale zase mě jako strašně moc naučili ti lidi, takže za to jsem jim vděčný, to byl tenkrát ještě hotel Slavia v plné formě nebo internacionál. To prostě na tom lukulu, když ti čišníci v tom fraku prošli, tak to fakt mělo jakože to byla ještě ta gastronomie, kdy, kdy opravdu to čiš, ta čišničina bylo to krásné řemeslo. No. Překládání, servírování, Všechno. koštění ryb. Říkám, v dnešní době v podstatě ti nejsou, protože už to není řemeslo, protože není. už se neučí to, co jsme se učili my. A já říkám, oni problémoví zákazníci třeba byli vždycky. To nebylo jako, že tenkrát za první republiky všichni věděli, jak se mají chovat v restauraci. Vždycky byly problémoví. Akorát byly školy, které prostě chrlili ty čišníky, kteří už měli to vzdělání na to, jak si s těmi lidmi poradit. Že jo? Psychologie zákazníka. No, no, dneska dneska, ušlu, dneska, ušlu, já no. Dneska to
0: máš tak, že uh, ty jsi rád, že vůbec někoho se ženeš. To je jako by první věc. Pak vlastně druhou věc, co po něm chceš, tak aby to aspoň dělal rád. Hmm. No to už a, a aby to vlastně, aby ho to bavilo, ta práce. Pak se mu snažíš, pokud to nemá, tak se mu snažíš vštípit aspoň nějaké základy, Odkud co se servíruje. Ale to je víceméně až to poslední, hmm. co, mu, co mu dáváš prvního musíš naučit uh, nějaký systém, kde, kde je kuchyň, kde si má dojít pro co, ale fakt uh, a ty lidi nejsou no. a, a nebudou. A, a, a mám pocit, jako, že já už jsem tady říkal xkrát, že, tím, že ty restaurace, kde bude prostě nějaký servis, budou prostě opravdu muset být finančně úplně jinde, hmm. protože toho člověka budeš muset taky zaplatit. No. A je
1: to. Jako tady, to, tady tohle řemeslo je, vždycky bylo podle mě jako by nedoceněnovaný, nedoceněný, protože na to množství hodin a práce a toho, co ten člověk vlastně by měl umět, tak to nebylo zase tak jako super placený, že jo? To byla vlastně, dřív to byla napůl taková ta šmelinka a, a bono, tak dále, ale... Jasně, ale ne, vždyc, vždyc, vždyc. Vždyc, si, že dneska chci štíšníka, který prostě mluví dvouma, třema jazykama. To je jako už základní kritérium. Já už ani nechci. <laughs> No tak já jsem už... rád, že přijde do práce. No, to už je ta lepší verze, když odpoví na inzerát, třeba. Nebo tak. No, tak co,
0: co, to, že odpoví na inzerát, je fajn, ale ještě, ještě je ta druhá. A je odpovědět, B je přijít, přijít, na, to, přijít na to, si popovídat no. do té práce, což no. vlastně se jako, uh, z 95% vůbec neděje. No. Uh, asi je to pořád tím, že tady strašně moc restaurací, nebo já nevím, čím to je, ale fakt jako lidi nejsou. Nechtějí to dělat, protože je to, to dřina, stejně tak jako ta kuchařina. Lítáš, nohy tě bolí, lidi jsou na tebe bez prostý, mně přijdou jako, že trošku ti budou oponovat, mně přijdou jako, že ty lidi jsou horší a horší, než, než přece jenom ty jsi zmiňoval tu první republiku, dneska to máš, takže ti přijde a polovina lidí prostě ani nepozdraví do té hmm. restaurace. Jo, to si myslím, že jsem... v té době panovala určitá úcta a, a spousta lidí se vlastně na toho číšníka fakt nahlíží jako na prostě ty seš tady, abys měl nějakého sluhu, ne jako na servis, který, jsem... a, který ten člověk mu dává.
1: Ale to, to si myslím, že zevšednilo tím, že ti lidi najednou můžou do té restaurace daleko častěji, než dřív to bylo, že jo? protože jít do nějaké restaurace z úrovní... Ono to se zase bylo. změní brzo. A pak už těch restaurací bude méně, bude třeba snad dost lidí. Ale samozřejmě, že to by celkově, když sedí mladí lidi u stolu a každý má v ruce mobil a ti lidi si v podstatě nemají co říct. To jsou přitom ochotní zaplatit za tu večer jako strašně moc peněz, ale už to nemají jako takový ten zážitek těšit se Hezky se oblíct, hezky se připravit na to, že jdu na večeři s někým, s kým asi chci trávit ten čas, ale že to berou v podstatě... Automaticky. Automaticky to... jako dát hmotu do těla, kterou vlastně potřebuje, abych mohl žít. Ale to je tou dobou, jako si myslím, no, že...
0: No, proto říkám, že, že úplně s tebou nesouhlasím, no, s tou, no, s tou, s
1: tou, s tou jakoby,
0: uh, dobou předešlou, že ty lidi si to jasný. asi víc užívali a dokázali si vážit toho, toho ale já furt, a nejenom práce. Já jsem to myslel spíš tím, no. že když ten člověk má tu školu a je no, na to připravené, tak jo, si jo, s těma to lidma jo, umí jo. Jako poradit. Že? A jenom, že s těma lidmi si kolikrát nemůžeš poradit. Člověk, no. který prostě má problém tě pozdravit už ve dveřích. Místo ne. toho, aby prostě, když tě zaregistruje, tak prostě s tebou začal komunikovat, tak tě málem porazí. Ne. Když se ho že si má rezervaci, tak jako, tak jako potřebuju. Ne. No, nepotřebujete, ale jestli byste ji měl, tak jsme vás usadili na to místo, které jsme pro vás připravili. Ne. Prostě už, už v ten moment už je vlastně nepříjemnej, nasranej. Ne. A už je tam nějaká negativní energie vůbec a těch lidí je strašně moc. Občas ti přišli jeden na a dneska fakt přichází Čím dál tím víc nasých lidí. No. Tak to jsme odbočili od té kuchařiny.
1: Je to tak trošku. No. Je to tak, protože mám pocit, že spousta lidí jako jde do té restaurace, a místo toho, co by si to šli, užít a hledat ty pozitiva, tak jako je spousta lidí, kteří už od začátku jdou hledat ty chyby. Hmm? A pak z toho vznikají taky ty pomluvy. Byli jsme u toho slavného kuchaře. No to bylo, no, a kdyby to otočili myšlenkou a řekli si, jako bylo to krásné, jako starali se o nás, jo, měli jsme skvělý stůl, měli jsme super víno, tak prostě to, myslím si, líp strávený čas, jak přemýšlet nad těm, Tak Samozřejmě mě. tohle se
0: stává, tohle se stává, tohle, co říkáš, to popisuješ, to se stává ve chvíli, kdy začneš uh, nějak znamenat, nebo ty se kolem tebe, ať už tím, že máš třeba ně, ty jsi 10 let tam, tak už je tam nějaká aura, už se o tobě xkrát psalo, tak tam přijde ten týpek, který prostě si řekne, tak já mu to natřuji, asi nedaví na toho To, to samé je třeba u nás, se teď stalo taky xkrát, jo, byli jsme v nějakém pořadu zdenka uh, Denka no, tak taky tam přijdou lidi, kteří a priori přijdou s tím, ne, že by byli zvědaví. Musím teda říct, že 99% těch lidí, který k nám chodí, tak uh, jsou dobře naladěni a, a berou to v, v klidu, ale vždycky se najde nějaký, uh, nějaká ovečka černá ve stádu, která prostě přijde s tím, že, by ti, že ti to natře, že, jo? že prostě, no, tak to jo, tak určitě. Ale uh, to už prostě také, je, je to ta naše taková, ta dobrá, česká natura, kterou
1: máme všichni tak rádi. Jasně. No. –Ale já se právě celý život snažím jako myslet spíš pozitivně, takže by bylo a fajn. –Ode ti to? –Myslím si, že jo. Že už –Takže už ty jsi jako klidný. víc, klidnul, tak jasně. –A býval si vždycky takový klidnej šéf? –Nikdy. –Nedávno jsem potkal kolegu on mě říká, pamatujete si mě? Říkám, přiznám se ne. A on říkal, že jste po mně hodil pánvíčku. Takže úplně, úplně klidný, ne, ale... To... A říkal si nebyl jste jediný. <laughs> no právě, to, těch bylo tolik, že si tě nemůžu huchu pamatovat. Ale... A trefil jsem se. <laughs> Evidentně špatně. Aho. Ne, ne. určitě jsem nebyl. Jakmile člověk je v tom šuňku, v tom zápřahu, tak ty emoce tam jsou a bez těch emocí to samozřejmě nejde. Aho a tak člověk vybuchne, když to není úplně podle jeho Ale představí. tím věkem, že
0: my jsme tak podobně staří, se to
1: hodně obrousí. O, no. ale no. je to taky tím, že dřív člověk mohl toho kluka chytnout pod krkem a vyhodit ho, protože věděl, že zítra bude další. A dneska tu hloupou myšlenku spolknu, omluvím se <laughs> poděkuju za jeho skvělou práci a jedeme dál. Že? Předěláš to? Udělám si to znovu. Udělám a... si to sám. Ale ty jsi šikovný chlapec. Ukaž, ukaž mi ten talíř, no? já to zkusím. Tak, co tři myslíš tři. takhle? Nebylo by to lepší? Tak, že zvýšit hlas toho, by to že by bylo špatný. No. Já, já taky jsem dneska... Za... Sem ne,
0: teď jsem začal zrovna jakou veslou historku. Máme... Máme jednu slečnu, kterou máme nějakou dobu u nás. A, a, jenom jsem si dovolil vlastně jako říct. A mě to teda hrozně pobavilo. A, to je taková, počítám, že ona nás neposlouchá, takže to klidně můžu sdělit, ale a, slečna, která nikdy nepatřila k těm nejlepším, a, nejostřejším vidličkám a, v, v Šupliku, a poslední dobou byla fakt jako nasraná pořád. I říkám, hele, jako, jestli jako budeš takhle pořád nasraná a tak, a budeš furt na mobilu, tak to asi jako nějak bude muset řešit. A ona se vlastně zbalila, šla do, do, do šatny, tam měla připravenou výpověď, kterou mi vlastně beze slova takhle jako dala. Nic neřekla. Nic, vůbec nic neřekat. Říkám, tak jo, tak okay, jsem to podepsal. Hmm. Říkám, říkám, no nicméně, jestli budeš fakt jako nasraná dál, tak to můžeme ukončit dřív než za ty dva měsíce, protože prostě i když tě asi potřebuju, tak to radši prostě nějak zvládnem. No. Hmm. Takže je to opravdu to, co říkáš, dneska nesmíš si dovolit říct ani, ani popel, hmm. aby, ná, aby náhodou prostě... Nedošlo k tomu.
1: No, můžeš, ale jsi můžeš, smířený ne, s tím, že si to děláš sám. si to pak půjdeš dělat
0: sám. No. Jo, taky, jsem, taky jsem měl pána, nebo pána nějakého kolegu bývalého, který mi říkal, pamatuješ, jak jsi držel pod krkem a řval na mě, že tě zab... Říkám, za... no, ale fakt sorry. To <laughs> 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 no, Jo. No, tak ta doba je taková, jaká je. Možná, uh, no. Míšo, ty... Vlastně teď, když nebudu moc přehánět, tak ty vlastně s tou svojí kuchyní, kterou produkuješ v tým juře, tak pokud bysme fungovali kdekoliv jinde v západní Evropě, tak, a to není jenom můj názor, bys určitě měl aspiraci na nějaké ocenění s takovým, takovou tu kytičkou.
1: <laughs>
0: Takový to myšelinský. Uh, pomýšlel ty si na to někdy jako ve, své, ve své kariéře. Uh, byla to pro tebe, protože pro spoustu vlastně dneska od nás, mladších kuchařů, uh, to mají hodně jako za, za nějakou uh, svoji metu vlastně životní. Jo? Že prostě uh, jdou za tím, protože na, za nás, za to vlastně můžu říct, že jsme tak stejně starý, My jsme to v tom našem počátku toho vývoje moc nevnímali, protože jsme vůbec netušili, že nějaký Michelin je vůbec, nebo aspoň já to tak měl, až do nějakého prostě možná 30. věku jsem vůbec netušil, že že něco takového je a že že jsou nějaké restaurace, které jsou takto oceňované a a, a vážené. Až prostě v tom pozdějším. Takže mě to jako tolik nezasáhlo, že bych nutně potřeboval mít, ale co ty, ty, který vlastně má špičkový podnik někde sice na severu?
1: Ne, to asi nemá s tím nic společného. Já jsem akorát za tu dlouhou dobu, co už to dělám, přišel na to, že jediný ocenění je, když ta restaurace je plná, je ten spokojený zákazník. Samozřejmě. Ale k tomu dojde samozřejmě spousta jich. I, jich jo. Čekaj, I, říkám, všichni. řekl řeknu, jak jsem se k tomu prokousal. Jo? <laughs> samozřejmě je tady v celé republice spousta supertalentovaných kluků, kteří by si to ocenění zasloužili. Je to pro ně ta jako meta, ta motivace, to získat jednou. Obzvláště Šikulové tady v Praze, kteří k tomu mají teda okruček blíž. Uh, si myslím, že je fakt jako spousta lidí, co to dneska mají, tak si, jsem přesvědčený, že prostě ve světě by by to obstáli úplně stejně tak a, a gratuluju jim. Uh, pro mě to akorát fakt nikdy nebyla ta meta, protože jsem měl tu možnost díky kamarádovi a jeho francouzské rodině, ti mu dostat se do Paříže a uh, tatínek fer mě dostal na stáže do restaurací, které byly a jsou dneška jako top, třeba tři hvězdy. A já jsem měl možnost se dostat k panu Vigatovi, který tenkrát měl restauraci Apicis, ta byla oslavená těma hvězdama. A u toho měl druhou restauraci na okraji Paříže, to se jmenovala Manufactura. A já jsem byl ve Vobou. A pak mě dostali ještě do té slavné tři hvězdy k Gisavoie. A tam, když jsem první týden stříhal ty pažitky a dělal vlastně práci, která mě životně nebavila, tak jsem si strašně rychle uvědomil, že chci na ten talíř dát něco, v co jsem přesvědčený, že ta myšlenka a ta surovina, kterou jsem sehnal, chce těm lidem jako něco říct. Ale ne, že to bude prostě ta designovka. Dneska pinzetová záležitost, kdy vidím, že šest kuchařů vydává, čtyři jídla, trvá jim to 15-20 minut. Je to krásný. Je to krásný na oko, jenom si nejsou jistý, že ti kluci jako vůbec ví, kolik ta sranda no, těch stojí. pinzetářů stojí. A protože kdyby si to jednou otevřeli sami, tak by na to hodně rychle přišli a myslím si, že by to všechno hodně rychle jako přehodnotili. Ale zase klobouk dolů před těma investorama, kteří vlastně mají tu vizi té hvězdy a jsou ochotní to finančně tak dlouho podporovat, že věří tomu, že tu hvězdu jednou dostanou a to je potom v pořádku, když s tím člověk je jako smířený, že ho to bude stát hodně peněz. Každý má nějaký koníček, nějaký hobby. Ale já jsem na to určitě nikdy nemyslel, ani si nemyslím, že bych na tuhle práci jako hvězdičkové restaurace nikdy měl. To si nemyslím. Ale já mám takový pocit, nebo vím, že hvězdíčkové restaurace
0: nejsou jenom pinzetáři. že Je, určitě. Ne, určitě ne. Jsou, jsou to i právě podniky tvého charakteru, které vychází z toho, co dokážou zpracovat ve svém okolí, že, že komunikují s, s tou přírodou, mají ty, oni tomu říkají ty suroviny do 100 kilometrů, že, že, prostě, že máš na, na jídelníčku jenom to, co najdeš nebo ulovíš nebo, a, nebo vypěstuješ v okruhu 100 kilometrů. A byla jedna doba právě, kdy Michelin se tady na tohle hodně zaměřoval, na tu lokálnost. A to je třeba... A, a to zpracování na tom talíři, Ať chceš nebo nechceš, tak já ti řeknu, že ho máš moc hezký. <laughs> a nemusí to být zrovna penzetovka, že jo?
1: Jasně. Já to říkám ale... jako v překladu, co, co takže, dneska tak... je jakoby spíš Jasný, já ten, já co sledují, co ti kluci chcou dělat za práci. No?
0: A takže v té době, kdy jsi chodil na tyhle tý, do té Paříže, tak si
1: jako pomýšlel
0: třeba na to nikdy? Ne,
1: asi, ne, asi ne. Mně třeba víc jakoby vyhovovala ta, ta společnost Relé Chateau, jakoby, která spíš je podle mě i cílená na určitou skupinu lidí, jo, že, že prostě to Relain Chateau, mám pocit, že je jakoby životní styl, že to je okruh zákazníků, kteří jezdí vyloženě po těchto místech, uh-huh. které jim vyhovují. Tenkrát to mi si měl pan Hofmeister, že jo, v Praze jako jediný tady, ale ten Michelin je vlastně to, co, to, co dneska zažívají, ať je to Přemek, ať jsou to všichni ti slavní kuchaři, kteří se dostali trošku jako ve známost, takže přinese spoustu těch lidí, kteří tam právě jdou hledat tu chybu. Jo? A najednou jako ti kuchaři, se kterýma jsem se bavil, co tu hvězdu třeba někdy měli nebo byli v tom podniku delší dobu, tak najednou zjistí, že jsou pod strašným tlakem, který je vyvolaný úplně něčím jiným než tím, že jestli má všechno zorganizované, jestli je ta příprava perfektní, jestli ty suroviny prostě hrajou tu tu notu a jestli jestli ten tým prostě dobře nakopluje. Ano, to jsou ty nervy, které patří k tomu, aby ten zákazník byl spokojený, ale být ještě navíc stresovaný z toho, jestli nějaký debil o něm napíše nebo řekne něco, nějakou kritiku a pak se s tím bude trápit, tak tomu ubírá strašně moc jakoby, energie. Ano, je potřeba se naučit jako tu kritiku, pokud je opodstatněná. To proto já říkám, já třeba nečtu recenze, ale je pro mě kritika, když ten člověk mě něco vytkne, tak ze začátku jsem měl takový ty ambice, jako se budou stekat a samozřejmě, že neměl nikdo pravdu, jenom já, ale pak si člověk naučí jako to poslouchat zamyslí se nad tím a řekne si, jo, zkusím to udělat příště jako trošku líp. Možná na tom něco je? Protože na tom něco je. A měl jsem jednoho kolegu, Jiřího Nedorostka, ten vždycky, když vydával jídlo, tak se na něho tak podíval a říkal, stejně to jde vždycky líp. Že jo? A to je bohužel pravda nebo bohudí, že to je ta motivace, jak to opravdu dělat líp a snažit se. A to si myslím, že je to nejdůležitější, na té práci je to víc prostě nějaká nálepka na dveřích. Tady je strašná škoda,
0: že vlastně díky těm, těm sítím, které, které tady vznikly, ať už jsou to ty sociální nebo, mm. nebo všechny ostatní, a, a vzniká nám ta anonimita, tak mm. už vymizelo takový to zavlejte mi kuchaře.
1: Jasně, no, <laughs> jak se dílí. Zavlejte
0: dobro. mi kuchaře a, a, a můžeš si, může si to s ním hostem vyříkat, a z očí do očí a můžeš mu třeba i buď teda zjistit, že opravdu je někde chyba a, a můžeš se mu omluvit. A nebo nevím. může to být tak, že tomu hostovi vysvětlíš, co vlastně na tom talíři má, protože kolikrát ta nespokojenost pramení z nějaké neznalosti toho, co, co vůbec jí a, a jaká je úprava. Úprná. Může být,
1: jasně, ale vždycky se to dá na tom místě vyřešit. Jo? I když se stane někde chyba, jsme jenom lidi a každý je omylný. Jak říkám, chybovat je lidské, odpouštět je božské. Ale v podstatě, když se zhodneme na tom, že to není úplně v pořádku, tak já jsem schopen reagovat. No. Neplatí, dostane něco jiného, může no. dostat voučet na příští návštěvu. Vždycky to jde nějak vyřešit. Jako. základ je to, aby ale ten host odcházel spokojený. – Momentem, kdy večer po lahvi vína někdo uhodí do kláves, tak to je, to je debata <laughs> úplně zbytečná. Že? To je zbytečný to číst, protože na to jako je. odpovědět je špatně, neodpovědět. Co ještě, je špatně, ten, co ještě ten večer, ale je... no, že
0: ti odpovíte <laughs> den, po že ti napíše, no, že se to. mu to rozleží v hlavě. Je a to no. My teď taky narážíme, já jsem říkal s tím vysvětlováním, protože nám teď do té naší italské začaly chodit recenze, že prostě nechutná naše pizza, že je to taková buchta. máme neapolskou picu, která prostě má široký okraj, je nadýchaná A bohužel my čiší jsme zvyklí na úplně jako jinou pizzu než neapolskou. Doktor Edker. Ne? <laughs> Doktor Edker třeba, no, která je krásně tenká. Křupo. Křupavá. <laughs> tak... Uh tak ti píšu recenze, my nemáme rádi buchtu a jsme zvyklí na ten koupicu, ale vlastně nemá šanci jim to vysvětlit a psát psát to zase taky už nečtu. Ani poslední dobu ani neodpovídám. Většinou, když odpovím, tak je to ještě peprnější než (laughs) než ten původní, tak pak je to...
1: To zbytečný jako s těma lidma se na tohle vůbec pouštět. To je téma, jakože, když jsou každý na jiném hřišti Vždycky akorát zaráží, že ti lidi všichni mají dneska dostupné informace, přijdou a řeknou, že chcou něco, co třeba na tom lístku není. A já vždycky se ptám, jako, a můžete mě říct jediný důvod, proč jste šli jako sem a ne do té restaurace, no, která to jako běžně nabízí? Jako já vím, že tam Jura vypadá trošku jako Tesco, ale jako tam fakt jako není obchodák, jako že a jste si vzpomněli, tak já teďka skočím do skladu a najdu to tam. tam nebo? Jako proč bych měl mít věci, které zrovna vy si vzpomenete, že byste jako chtěli mít. Že... Nevím, jak ti lidi přemýšle, proč. Řeknu, mám chuť, placnu na je salát, tak se přece podívám, kde dělají okolo mě rajčatový salát a hurádu tam. Ale proč bych měl jít někam, kde ho nedělají a říct, udělejte mě to? Nechápu to. To jak bych přišel do divadla a řekl, zahrajete mě tady... Rusálku. Rusálku, <laughs> protože... <laughs> zrovna Já nemám zpívat, on to nevadí. <laughs> <laughs> no,
0: mě to zajímavý. Hle, ty v té kariéře, když, když vezmeš ty tvoje jako nejzásadníky, které jsou ty nejzásadnější milníky, ta nějaká praxe, nebo ta škola v Itálii, nebo ty stáže jako ve Francii, co tě nejvíc jako ovlivnilo, že si se vydal na tu, že si nesklouznul vlastně do takového, protože pořád ještě patříš, jsme stejně starý, mám spoustu kolegů, kteří prostě sklouznou do toho smažení a já nevím, teď mě zrovna nic nenapadá, ale prostě, prostě úplně jiné gastronomie než to, co děláš ty, neběhají po, po kopcích a nehledají, to nejlepší mlajko a tak. tak Co byly byly ty body, které tě ovlivnily natolik, že jsi tam, kde jsi teď?
1: V pozadě asi jsem všechno řekl, ale myslím si, že, že ten základ je opravdu v té rodině, která dal tu lásku k tomu jídlu. A pak celý život se mě drží opravdu to gastronomický štěstí, že já jsem si se dostal ty... ven a jako tam se dostalo víc lidí, ale já jsem se zrovna dostal pod pana Kaufmana, který byl šef de u Bokise. a ten kluk mě se mnou trávil odpoledne, kdy byla odpolední pauza a já jsem prostě byl zahleděný, mě vytahoval jejich starý menu, který dělali a ten člověk se mě strašně věnoval a to, to, to bylo štěstí, to nebylo o tom, jako že bych já seděl v knihovně a studoval. Ten člověk mě dával tu svou energii, tu svou zkušenost, která je opravdu k nezaplacení. A do dneška jsme v kontaktu a, a... Ten člověk mě strašně ovlivnil. Další věc, dostal jsem se do té Paříže díky kamarádovi, který se odstěhoval Francouz do Brna a mě doučoval francouzštinu. A z francouzštiny samozřejmě sklouzla debata jenom na jídlo a na pití a, a řešili jsme víno, určitě ne gramatiku, ale vlastně jenom díky tomuto náhodnému setkání jsem měl možnost poznat ten velký svět a díky tomu jsem se potom dostal na jich Francie. Takže jsem si projel Burgundsko, projel jsem si vlastně Provence, díky těm kontaktům. A je to hlavně asi tím, že mě vždycky otec učil jako na sobě pracovat, že to neznamená, že když člověk dosáhne nějaké mety, takže začne být se sebou spokojený vždycky mě říkal nějakou větu, kterou ho učil nebo kterou ho ovlivňoval jeho otec, můj děda. A vždycky říkal, když si myslíš, že dobře stojíš, dávaj velký pozor, abys neupad. A to je přesně to, že dneska už jsem pro spoustu lidí schoolový kuchař. Ano, beru to, protože samozřejmě mám nějaký styl, který nedokážu teďka přehodnotit, jakoby, nebo přeměnit na něco ultramoderního. Ani třeba jakoby, bych to neuměl, ani to není to, co mě baví. Ale uh, mám zase v sobě dost té pokory, že se dokážu učit od těch mladých kluků, kteří se vrátí ze světa a udělají mě něco, ale řeknu, jo, to je fakt jako super. Já, že nejsem ten, který se tam bije hlavou o stůl a bude to podle Němě? mě, protože já jsem to tady vymyslel a on to udělá ten kolega desetkrát líp a já budu přesvědčený o tom, že se to bude dělat podle mě? Ne. Prostě musím hmm. to přiznat. Ješikový neměl super nápad nebo super zkušenost. Říkám, fajn, pojďme to dělat takhle protože ne, že jsem to řekl, protože to je lepší. Jo, a to lepší. A to je to, co může mě být 60, 70 a momentem, kdy ho to, toho člověka furt jako baví a furt na sobě chce pracovat, tak furt objevuje to prostě řemeslo, sám víš, jako bez konce. Tam nikdo nedokáže říct, já už umím všechno. Pořád se něco vyvíjí. Takže asi je to, je to ovlivnění, prostě je to štěstí nějaký ten gastrobuch, který, který mě zařídil Ale to nejsi, tom krásných setkání. To nejsi, to, nejsi, to nejsi samozřejmě
0: sám. Vlastně většina těch kluků, kteří, s kterými já si tady povídám, tak to mají hodně podobně, že prostě na té cestě narazili na něco, co narážili pořád. Jo? Prostě takže je to asi opravdu... Je to nějaká klika, ale na druhou stranu vždycky musíš tomu štěstí nějak, Jasně, jak, jak říká klasik, musíme jít štěstíčku naproti. Jasně,
1: dá se to shazovat jenom na něco. Ale to je právě tím, že člověk na sobě pracuje. Ale já třeba jsem měl borovské štěstí na zákazníky. Že třeba, když jsem měl na stáž do toho Burgundska, tak najednou mě zvonil telefon po pauze a říkám, hele, my zítra přijedeme, dej nám tom rezervaci. A kluci z Prahy se tady zbalili prostě a přijeli jenom na otočku do restaurace, jako kdy věděli, že když tam budu já na stáži, že to bude asi dobrý. A teď jsem to říkal tomu šéfovi, jako jestli by mě dal rezervaci, že známí z Prahy přijedou jako na večeři. Cože, jakože tady za stáži přijedou do drahé restaurace. A to bylo prostě úplně... Nevím. Jak na tebe koukal no. majitel? Říkal, co, co, si, zač- co to je Zašli zač- zač- jako, že...
0: zač- 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 si tě lustrovat? Tak oni už se
1: divili, že vůbec tam přišel stážista. Že jo, nebo. Moc jich nebrali, ale, ale že jsem tam byl ochotný prostě dělat práci zadarmo, že jo, tak to už tenkrát bylo divný. No. Kolik ale... si absolvoval stáží? O ně, co bylo vlastně jakýkoliv volno, tak místo, místo dovolené jsem vždycky jako měl tu touhu, vycestovat a naučit se něco. Takže samozřejmě ta Paříž a to bylo takový to, ty delší časový úseky, ale, ale díky tomu, že od Brna kousek to Rakousko, který, který nás asi hodně ovlivňuje v té gastroscéně, takže tam jsem si taky našel pár kamarádů, kteří, se kterými dneska spolupracujeme, navštěvujeme se. Takže to byl volný čas, tak prostě vypadnout někam a tím, že jsem nebyl ten plážový povaleč, Povolat. ale spíš opravdu pro mě to bylo jako spojit to s tím zážitkem, jako by se něco naučit. No. Jednou jsem si teda řekl, že pojedu na dovolenou a proježdili jsme právě do Provánc a šli jsme na večeři s kamarádem jedním a říkám, <těk> že to je fakt jako super. a mohl bych jako se potkat s šéf kuchařem, přišel ke stolu, se Cyril Bile a Říkám, že to fakt bylo super, všechno skvělé, a jestli, jestli bych nemohl jako do kuchyně se podívat třeba druhý den. On no, jasně, tak zítra přijde. No tak jsem těch 14 dní strávil v kuchyně jako stáž u něho a pak z něho vypadlo, že to je vlastně bývalý eh, junior šéf u Robušona a vlastně ten kluk jakoby z toho vysokého, obrovského gastra šel do té Provence a tam dělal vlastně ty věci po svým, takže měl v sobě tu luxusní techniku, ty návyky, prostě tu noblesu, ale tam to udělal právě v té jednodušší verzi a bylo to, bylo to strašně úspěšné, takže takže takový byly moje, moje dovoleny a, a trvá to v podstatě do dneška, takže.
0: Kdybych chtěl, nechciš, kdybych chtěl zajet třeba někdy na dovolenou uh, na jižní okraj Prahy, <laughs> to je mě my bychom nějakého stážistu potřebovali. No. Hele, uh, uh, když už uh, jsme v tom našem věku, m- nelituješ toho, že jsi tomu zasvětěl vlastně úplně všechno? by tomu vaření nech... Bavili jsme si, že nemáš vlastně následníka. A není to prostě až moc dát do toho, do toho že, že, že to třeba bylo na úkor, na úkor rodiny, na úkor nějakého tvému osobnímu životu. že spousta těch našich kluků, mají samozřejmě ten drive v nějakou chvíli, že tomu obětují třeba i rodinu, pak toho třeba zvíde, že se rozvedou, tohle. ale pak v určitém věku jako zase člověk zpomalí a začne se věnovat tomu, co se tě může jako někam posunout dál. Kdo se u tebe na stará kolana třeba postará?
1: Vidíš, nad tím se mnou <laughs> Myslím si, že na takové bilancování asi není úplně ten čas ještě, ale je pravda, že tomu oboru jsem v podstatě zasvětil celý život. To je bez debat. Takový ta láska k tomu nejenom vaření, ale i k té someliéřině a vůbec jako vzdělávání. Vůbec všechno co, celko, kolem tomu, všechno, co je kolem gastra. Tak samozřejmě jako asi člověk si musí, nebo ze začátku to neřeší, ale vybrat si, jako, co chce dělat naplno, že? A momentem, kdy tady to, tenhle obor ho spolkne celý, tak e, asi není dobrý řešit nějak rodinu, které by se zase nemohl věnovat. Že? Takže e, musí vzniknout buď to nějaký kompromis, já kompromisy nemám rád, tak jsem si asi vybral tu cestu, že budu naplno dělat to gastro, no teď, když mi dochází ty síly, tak jsem rád, že jsem v té čeladne a můžu se tam dívat do toho lesa a <laughs> vyklidňovat se. A rozjímat. A je to tak prostě. Asi, asi to tak mělo být. A ten život mě vedl spíš v tom, že jsem ho zasvětil tomu gastronu. Hmm. Je
0: to řehole, jak se říkám. Hmm. Ty jsi vlastně takový ře- řádný. řehodník. Jasně,
1: <laughs> <metodě. laughs>
0: Kážeš písmo. Ne. Hele, a, a neměl jsi nikdy jako v... nějakou v té své dlouhé, dlouhé době, dlouhé cestě prostě už prostě toho mám dost a prostě, já nevím, ať už to byl covid nebo předtím prostě nějaké určitě jiné krizičky, tak že by tě to prostě úplně jako zválcovalo a řekl, já už
1: fakt jako nemám na to, už na to seru. Tak tyhle myšlenky jsem mýval vždycky, když mě třeba nějaká ta parta superkluků jako chtěla odejít nebo odešla, nebo odešla část, tak jsem si říkal a je to vlastně už zase od znova. Tenkrát to byla ještě doba, kdy nechodili zkušení lidi do práce, oni teda nechodí ani dnes. Ale bylo to tak, že vždycky přišel někdo mladý, kdo přišel z pivnice, neuměl nic a já jsem ho to v podstatě od začátku učil. A takhle, když už to člověk dělá po desátý a je to furt dokola, jak si řekne, tak už, už asi ani nechci, nebo já si půjdu dělat něco jiného, než tady tohleto. Takže občas jako taková ta černá myšlenka nastane, no ale pak zase přijde zákazník, který ho pohladí po té rušičce, jakože je spokojený a, a zase si člověk řekne, že asi to má nějaký smysl, protože jsme přece jenom jako sloužící, jsme služebníci, máme těm lidem rozdávat radost, takže Jsi furt tyhle v tom božím řeholník, služebník
0: Boží. Tak to tak, jako, že říkám,
1: vždycky, když to ráno do práci, že jsou údavění na a pojďte, rozneseme lidem radost. Jo. Slunce v duši. Ne, ale tak bylo to také, protože když to fakt jako, na tom talíři to poznáš, že? jestli to děláš prostě s tím, ano, že to chceš dělat. A samozřejmě... když nemám já svůj den, jakože že vím, že bych to tam nedával s tou láskou na ten talíř, tak radši, že, radši jdu od toho videa jako dělat něco jiného a řeknu kolegovi, to udělá za mě. Že? to za mě, jo. Fakt. Fakt já bych tam to srdíčko dneska nepoložil a ten člověk by to potřeba poznal a to by mě mrzelo. Takže. Ne, musíme, musíme dávat do toho prostě ty emoce, tu duši, jako jinak to není procítěné a to potom člověk může dělat greco. No, moc těch černých myšlenek jsem měl, ale zase to jenom proto, že jsem měl to štěstí na tu práci, že jsem měl kolem sebe lidí, kteří to bavilo. A věřím, že kdybych se dostal do nějakého kolektivu, kde by to bylo odflinknutý, tak, že by to člověka třeba mohlo jako postihnout a ovlivnit natolik, že, že by řekl, to já dělat nebudu a jdu dělat něco jiného. Ale já jsem měl fakt to štěstí, že takové lidi jsem nepotkával moc. čerp jezdíš se teda dobít, když...
0: Chodíš do nějakých, máš nějaké oblíbené podniky, které, 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 se teda poměneme, že dobíš cestou že se <laughs> Ne,
1: které, které, ta příroda které, 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 příroda je asi nejvíc vždycky byla, ale teď které, úplně moc čas cestovat, navíc ještě, jak říkám, na staré kolena jsem si pořadil psát, takže to je to, chodit. To, to je to, co donutí člověka chodit. A je to fajn, že jako, tím, že bydlíme u lesa, tak je fajn, že člověk v té přírodě stráví o trochu víc času, než, než by seděl někde. A, a už objímáš stromy? A... Ne, to ne, jsem takový <laughs> magor, ale, ale je fakt, jako, že ta vycházka v té přírodě je nádená. Ale co se týká restaurací, tak strašně, strašně se mě líbí teďka slovenská scéna v Bratislavě. Ja? Protože to je to spíš tím, že Prahu člověk trošku zná. Je to fajn, co, co se tady děje. No, ale tam je taky český guru, že jo? No tak Jarda Žídek, že jo, otec všech. Ale
0: oni ho tam fakt jako tak berou. No všechno, jo, Já ho tak beru, já ho tak beru
1: taky. Všichni, protože... toho,
0: to je další týpek, kterého se lákám už asi dva roky. A už jsme se xkrát domlouvali a ještě ani jenom to nevyšlo. Hmm. A asi to nakonec no nevím, jak no, musí to být. Ale... To, je, to
1: je třeba jeden z těch, za kterýma jsme se jezdili, my jako mladí, ucha vzdělávat. Takže když ten krát když byl, byl na, kampě, na, kampě. na kampě, když to byly první exkluzivní ryby, že jo, který člověk mohl vůbec jako ochutnat někde, tak jsme se prostě našetřili a jeli jsme za panem Žitkem ochutnat někde na ryby. Do dneška na to vzpomínám, že to bylo super. Že jo? V té Bratislavě to byl tenkrát počín tak. Jak kdysi Kastelán Brně, že jo? tam je to semeniště těch kluků, kteří se potom rozprchli, šli do světa já, a vrátili já, já se. Já jsem
0: měl kdysi, ještě když jsme byli v PPF, tak právě jsme pozvali Ardu a, a on přivezl, já nevím, těch, pět, šest kluků. Tenkrán tam byl Lukáš Jesko, tam byl. byl Jeska je tam... číslo jedna, že jo? No. Irina. Duranský tam hmm. byl. Ten má vlastně Michelina, že jo, ve Vídni. Hmm. A, tam byl ještě? Tyjo, Joška Brezo, ten, ten dělá v ten dělá, Potatrami, má vlastně a, takovou malou míru, <laughs> to je takový mlín, a, kde je kde asi sedm pokojů, má, má svoji sádku, má svoje kachny, má svoje pstruhy, má prostě v svoji zahradu, takže fakt jako dělá jenom ze svých surovin. A takových, nechci chci na nikoho zapomenout, ale těch kluků, co, co vlastně Jarda je tenkrát přivez. A, a dělali jsme nějaký společné, nějaký meničko, bylo pětichodový nebo šestichodový, kdy každý z těch kluků dělal jeden ten chod a, a představoval si a celý to bylo vlastně pod taktovkou tatov, Jardy a už tenkrát, a to je fakt už to bude možná deset let skoro. Hmm. A už tenkrát to, byl, to byli vlastně mladí našláplí kluci a a dneska už jsou rozprchlí po, po celé Bratislavě hmm. a, a mají svoje bystra a, a nebo dělají v nějakých velkých
1: podnicích. Takže hmm. ono taky o té Bratislavě dlouho bylo jako ticho, že jo. Tam nic moc pořádně nebylo. Tam až ten Jadleto potom trošku nějak oživil a dneska je tam fakt pár podniků, které jsou úplně super dětství. Na světo eurovní. Jasaj, že jo. To prostě jsem lepší fiu, že asi nikdy neměl až tam, že jo. To jsou fakt krásné věci. Nebo ten Irin vlastně toho Lukáše hezka. To je, to je něco tak nadčasového, krásného. A zase je to člověk s úžasnou pokorou, nohama na zemi Je prostě dělá jenom super práci. Je to no. nádherný, prostě, fakt. A to je to, co člověka nabíje. Že? Takže ta Bratislava mě strašně jako se líbí teďka v poslední době. Pak to, to moje milované Rakousko, že? takže Vídeň tu už jsem si trošku projel historicky, ale víc mě baví takové ty věci jako v Burgenlandu, prostě ti kuchaři u Neziderského jezera, který fakt dělají tu panonskou kuchyni a je to, je to nám prostě strašně blízká ta kuchyně, dělají to skvěle. No a teď jsem samozřejmě tím, že jsem deset let na pomezí s Polskem, tak o Polsku jsem nikdy neslyšel nic dobrýho, co se surovin týče, až mě tam odvezli. A první, když jsem se dostal prostě do Krakova, tak jsem byl úplně vyřízený, jak je to jednak krásné město, jak to nádherně žije, gastronomicky, jak to žije prostě kulturně, pitím, něco neskutečného. pak, když jsem se dostal do obchodu s potravinama v Polsku, tak jsem zjistil, že ty informace, které my tady máme, jako nejsou úplně úplně čajk, protože aby běžný spotřebitel v normálním obchodě ne, žádný speciál jsem měl na výběr ze 14 druhů drubeže. A 8 druhů a to jsem ani nevěděl, že tolik druhů je, tak se mě chce brečet. Jo? A protože miluju vlastně sledě nakládany ryby a vidím zase v normálním obchodě ten obrovský regál těch ryb. Tak si říkám, je, to jsem neviděl u nás teda ani ve specializovaných prodejnách na ryby. Tady asi zase něco nehraje. A pak když člověk se ještě, nejdej bože, podělal na tu cenovku, tak si říkám, no, to není, možný. To není možný. Takže samozřejmě hnedka jsem tam zalovil mezi kuchařskýma vodama a seznámil jsem se s jedním kuchařem. Michal Balazy se jmenuje, a toho jsem poprosil, aby mě trošku protáhli i po té gastroscéně. Protože... A jak to děláš? Jak, 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 jak si najdeš kuchaře, který ho poprosíš? <laughs> to byla zase taková náhoda úplně, to, to, to když řeknu, tak, tak se budou lidi smát, ale vznikla, vznikla nějaká soutěž, jak Mira ze začátku dělala takovéhle srandá akce, tak kdo nejlíp napodobí nebo se vyfotí, Miura a tí krychloidi od Davida Černýho, co tam jsou, tak jako dostane nějaký pobyt. A tenkrát ten Michal Balází ze Srandy na sebe na veliklé různé krabice opřel se jakože o ten hotel a vypadal úplně stejně, jak ten krychloid, jako ten otec, co ten hotel drží. No. Tak to vyhrál a díky tomu vlastně přijel na Miuru. A měl v tom nějaký menu. Takže médií... musel sledovat. V tom no, mě nesledovat, sledoval tu měru, proto, Ještě nikdo nevěděl, že já no, tak... už tam budu. No a teď, to bylo ještě v době, když jste se no, tam Když nebyl. jsem tam začínal jako úplně. A ještě to nebylo jako ve známosti, že, že, že tam přecházím. No a vlastně on tam potom vyplňoval nějaký ten dotazník a uvedl, že je taky kuchař že je gastro úplně perfektní. No a tak mě to nali jako Tenkrát jedno z těch prvních recenzí je na jídlo já jsem si tu kartičku schovala. On tam měl svůj mail a telefonní číslo. No a když prostě jsem věděl, že je kuchař a začalo mě to Polsko zajímat, tak jsem ho hned kontaktoval, jestli bychom nemohli. A dneska potřebu prostě hromadu úzených úhořů, tak zavolám Michalovi, ten mě to ze pošle a mám super věci. Takže, takže teďka jakoby mě strašně baví to Polsko, protože
0: no já, je to kousek
1: hlavně můžu. Já
0: Polsko taky znám trošku, protože jsem měl svého času penzion v Krkonoších a strašně rádi jsme jezdili přes, přes hranice jenom, jenom mm. na pstruhy. Takové jedné restaurace, která měla svoje sádky a prostě lepší stroje sem nikde, mm. nikde nejed A upřímně mě udivuje taky to, jak my vlastně Češi nahlížíme na ty Poláky jako skrz prsty, že prostě kde jsou a prostě ty kampaně, které tady občas jako jsou, já nevím, sůl a, a podobné věci, ale uh, a oni naopak na nás nahlíží, nás mají strašně jako rádi. Jako hmm. Pak když se zeptáš Poláka, tak oni nás jako vůbec nechápu, kde, kde se vybudovala tato naše nadřazenost vůči nim. Protože uh, oni mají spoustu samozřejmě úplně nádherných věcí, ať už je to uh, možná je to jedna ze zemí, když jim udělám malou reklamu, kam bychom se měli vydávat na dovolenou, protože uh, mají nádherný jezera uh, můžeš projet Polsko. Jako u nás proježdíš Baťovým kanálem, tak tam mají uh, mnohem víc kilometrů takových zajímavostí a, a, a je to nádherná země. Uh, gastronomicky možná i na, větší, na vyšší úrovni než, uh, než u nás. V některých místech samozřejmě. Uh, a daří si, řekl bych, že si jim daří od, možná o trošku víc, aspoň co tak sleduju, jak, kde, jak jsme tam jezdili, byly tam rozbitý cesty a najednou prostě všude. A a všude dálnice, všude jsou dálnice opraveny a my máme furt jednu tu hmm. šmudlanou D1. Yes. Ale... Já. je to rozdíl
1: hrozný. Uvědomil jsem si to opravdu až tam. Zase využil jsem jenom toho, že Krakov mám hodinu a půl cesty. Že jo? Když to do, do Prahy jedu 4 hodiny vlakem. Takže tím, že je to přes kopec, tak opravdu člověk rád vypadne, ale, ale je to neskutečný, co se týče jako toho alkoholu. Že jo? Jak člověk zná vodku, dobrý něco, něco asi o tom ví, ale pak přijed do restaurace a chlap vidí, že, ho to, že mě to zajímá, tak mě udělá degustací vodek. Jo? A přesně popíše ten styl ruské vodky, polské jo, a rozdíly. rozdíly a, a, a říkám si, no to je super, zase jsem se dozvěděl něco nového. A stejně tak vlastně je to i. V těch potravinách, v těch surovinách, služby, všechno. Ale i ti lidi, jak tam žijí, že jo, ti polá... jak samozřejmě, Polaku je strašně moc. jak já říkám, vždycky to procento těch blbců tam je. Takže my máme i to vyšší procento těch blbců z té polské strany jako zažitých, Ale nenajdete tam večer nikoho jako škaredě v oblečenýho. Ti lidi opravdu si jdou dělat na večeři radost. Což je úplně super. Naše polská klientela, když přijede na hotel, tak opravdu pán přijde večer v obleku. Vedle tam člověk chce jít v kraťasích a ve spotceném tričku a diví se, že ho tam nechceme pustit. Že? Takže máme se, máme se od nich jako určitě co učit a je to, je to nádherná zem. Že? Prostě i historicky vlastně Krakov, ta židovská čtvrt, je to jedno, jestli je to Vroclav, Mazurský jezera, že? nebo ta Helská kosa, Gdaňsk, to prostě je prostě světový nádherný místa.
0: No, tak jsme vám dali pár tipů, kam si zajet na nějaké skvělé gastro. Já moc děkuju, že, že jsi zvážil cestu až, až tak daleko, až ty čtyři hodiny vlakem. A, a, přátelé, tak poselství dnešního, dnešního podcastu nebo našeho povídání je asi o tom, že jsme se tady s Míšou bavili, prostě, abyste si to jídlo užili, abyste prostě to, co a třeba si i vážili nejenom toho jídla, ale třeba i toho servisu, pokud to, to stojí. A, a, a to je asi všechno.
1: Je tak, děkuji za pozvání. Já děkuji moc. Existuje ten nádherný výraz, právě užívat si to, ten savová vývar, který těžko asi je přeložitelný, ale myslím si, že to, co říkat, dělat si radost, je jako Dělat si radost dobrým jídlem, dobrým pitím, dobrým servisem. Bohužel na mě to dělat si
0: radost, já mám radost, ale jen to na mě potom hrozně zná. <laughs> to je dobře.
1: Já
0: právě budu muset nějak přestat si dělat radost, protože půjdu panu kardiologovi na, na, na kontrolu a mi určitě řekne, že si dělám až moc radost. No, tak jo. Děkuji. Tak, uh, přátelé, mějte se krásně. Moc děkujeme, že nás sledujete, že nás posloucháte. A ještě jednou Míšo děkujeme a přejte se podívat taky někdy na miru.